0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, was ist kostbarer als aller Reichtum? Was ist wichtiger als aller Luxus, den man sich mit Geld kaufen kann? Wasser. So zumindest in einem Roman, den ich gerade lese. Er heißt »Der Wüstenplanet«. Und es ist ein Science-Fiction-Roman von Frank Herbert aus dem Jahr 1965. Der Roman spielt in einer fernen Zukunft, in welcher die Menschheit das All erobert hat und fremde Planeten besiedelt hat. Einer davon ist Arrakis, der Wüstenplanet. Wie der Name schon sagt, ist es ein sehr trockener Planet, der hauptsächlich von einer Sandwüste bedeckt ist. Und das kostbarste Gut auf diesem Planeten ist nicht Gold oder Silber oder Aktien, nein, es ist Wasser. Alles ist darauf abgestimmt, möglichst vorsichtig mit diesem kostbaren Rohstoff umzugehen. Kein einziger Tropfen wird verschwendet. Die Wüstenbewohner tragen zum Beispiel einen speziellen Ganzkörperanzug, der alle Körperflüssigkeiten aufsammelt, aufbereitet und wieder als Trinkwasser zur Verfügung stellt. Mit größter Selbstverständlichkeit wird bei Ihnen darauf geachtet, dass wirklich alles am Anzug verschlossen ist, dass auch nicht der kleinste Tropfen Wasser nicht die geringste Feuchtigkeit nach außen drehen kann und für den Körper verloren ist. Nur die mächtigen Herrscher des Planeten können es sich leisten, etwas verschwenderischer mit dem Wasser umzugehen. Sie haben zum Beispiel ein Gewächshaus, ein kleines grünes Paradies. Die normale Bevölkerung schaut Voller Bewunderung auf dieses Gewächshaus, natürlich nur von außen. Aber auch voller Abscheu über solch eine Verschwendung von Wasser. Und wenn ein Festmahl gegeben wird, dann drückt sich der Reichtum des Gastgebers dadurch aus, dass er möglichst viel Wasser zum Trinken zur Verfügung stellt. Als ich unseren heutigen Predigtext gelesen habe, musste ich an diesen wüsten Planeten denken. Für uns heute hier in Deutschland ist Wasser eine Selbstverständlichkeit. Für uns sind grüne Pflanzen normal. Wir ärgern uns manchmal sogar, wenn es zu viel regnet, es zu nass ist. In unserem gemäßigten Klima können wir gar nicht richtig ermessen, was für eine wundervolle und kostbare Gabe frisches, klares Wasser ist. Ohne Nahrung können wir mehrere Wochen überleben, aber ohne Wasser normalerweise nur drei Tage. Jesus sagt uns heute durch den Predigtext, Wen da durstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus verheißt uns hier Wasser im Überfluss, Ströme von Wasser. Er will unseren Durst stillen. Und er will uns nicht nur ein paar Tropfen Wasser geben, die durch einen Ganzkörperanzug wieder destilliert werden. Nein, Ströme des lebendigen Wassers sollen fließen. Was für eine Zusage. Jesus will nicht, dass wir in der Wüste leben, dass wir in der Dürre leben, dass unser Leben trocken ist, dass wir Mangel haben. Nein, er will uns Überfluss geben, er will uns die Fülle geben. Jesus spricht diese Worte am letzten Tag des Laubhüttenfestes in Jerusalem. Dieses Fest wird am Ende der Ernte gefeiert und es ist ein Fest voller Freude und Dankbarkeit. Die Ernte ist eingebracht, die Scheunen sind gut gefüllt, das Überleben ist sichergestellt. Und dann wird gefeiert, sieben Tage lang. Nicht nur ein kurzer Erntedankgottesdienst, sondern eine ganze Woche lang wird gefeiert, Gott gelobt, gesungen, gejubelt. Und während dieses Erntedankfestes spielt auch das Wasser eine besondere Rolle. Jeden Tag an diesem siebentägigen Fest wird in einer Symbolhandlung in Jerusalem Wasser aus der Siloa-Quelle geschöpft und dann hoch zum Tempel getragen und dort an einem Altar ausgegossen. Diese Handlung wird an eine Bibelstelle angespielt, und zwar Jesaja 12, Vers 3. Dort heißt es, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Es wird also bei dem Fest mit dem Wasserschöpfen das endgültige Heil gefeiert, welches Gott für seine Schöpfung vorgesehen hat. Die Handlung erinnert aber auch an eine andere Stelle, an die großartige Zukunftsvision, welche der Prophet Hesekiel vom Tempel hat. Und zwar in Kapitel 47 des hesekiel -Buches. Dort beschreibt er den himmlischen Tempel, von dem aus ein Wasserstrom fließt, der die ganze Erde bewässert. Auch daran erinnert dieses Ausschütten des Wassers der Silua-Quelle am Tempel. Das ganze Fest, das Laubhüttenfest und auch diese Zermonie des Wasserschöpfens ist von Freude und Jubel geprägt. Ein Rabbi schreibt im Talmud darüber, wer die Freude bei der Wasserprozession nicht gesehen hat, hat in seinem Leben noch keine Freude gesehen. Es ist die Freude darüber, dass Gottes Reich anbrechen wird. Es ist die Freude darüber, dass Gott seinen Geist ausgießen wird. Und nun sagt Jesus, am Höhepunkt dieses Freudenfestes, »Wen da durstet, der komme zu mir und trinke.« Er verheißt Ströme des lebendigen Wassers. Und der Evangelist Johannes schreibt erklärend, »Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da.« denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also mit Jesu Tod und Auferstehung, mit seiner Verherrlichung, hat nach Johannes diese endzeitliche Heils- und Freudenzeit angefangen. Jesus schenkt das lebendige Wasser. Er schenkt seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen seinen heiligen Geist. Was für ein wundervolles, was für ein kostbares Geschenk. Und wir Menschen brauchen dieses Geschenk. Wir brauchen dieses kostbare Geschenk auf unserem Wüstenplaneten. Wir brauchen dieses lebendige Wasser. Wir brauchen Gottes Geist in unserer Welt. Nächste Woche feiern wir ja Pfingsten. Wir feiern, dass Jesus uns seinen Geist geschenkt hat, das lebendige Wasser. Wir feiern, dass er in unser dürres Land den Lebensstrom ausgegossen hat. Vielleicht könnt ihr ja in dieser Woche vor Pfingsten euer persönliches Laubhüttenfest feiern, sieben Tage lang. Sieben Tage voller Freude und Dankbarkeit. Ja, ich gebe zu, wahrscheinlich wird es ein bisschen schwierig werden, das in dieser ausgiebigen Form eines siebentägigen Pfingstpilgerfestes zu feiern, mit allen möglichen Festmählern. Aber ihr könnt vielleicht für euch es im Kleinen feiern, daran denken. Ihr könntet bei jedem Glas Wasser, das ihr trinkt in der nächsten Woche, daran denken, was Gott euch geschenkt hat. Jedes Getränk kann euch daran erinnern, wie reich ihr beschenkt seid, dass ihr Wasser im Überfluss habt und dass in euch das lebendige Wasser fließt, Gottes Geist, dass ihr Gottes Kinder sein dürft und dass in Jesus Gottes Reich angebrochen ist. Also, ich lade euch ein, seht in der kommenden Woche nicht nur das Glas Wasser, das ihr trinkt, seht darin jedes Mal ein Zeichen der Fülle, die Gott schenkt. Das verheißt uns Jesus heute, dass er unseren Durst stillt. Das Schöne ist, dass die Verheißung noch darüber hinausgeht, Jesus sagt nämlich, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Es geht um Ströme des Wassers, die überfließen. Nicht nur unser persönlicher Durst wird gestillt, sondern durch uns hindurch, über uns hinaus fließt das Lebenswasser hin zu anderen und das ist ja typisch für Gottes Gaben. Sie sind nicht dazu da, um gehortet zu werden, um sie sicher hinter verschlossenen Türen für sich selbst aufzubewahren. Nein, Gott gibt im Überfluss. Wenn wir aber versuchen, es für uns selbst zu bewahren, dann wird es nicht mehr, sondern weniger. Wenn wir aber Gottes Gaben weitergeben, dann wird es mehr. Dann werden die Ströme des lebendigen Wassers umso mehr sprudeln. Manchmal trifft man ja Menschen, die einem einfach gut tun. Sie erfrischen einen. So wie man in der Wüste durch eine Wasserquelle erfrischt wird. Manche Menschen strömen solch eine positive Energie aus. Vielleicht fällt euch da spontan jemand ein. Ich musste dabei an eine ältere Dame in unserer letzten Gemeinde denken. Sie war eine höfliche, freundliche, erfahrene Jüngerin Jesu. Und sie hatte diese gewisse Ausstrahlung, eine besondere Ausstrahlung, positiv. Eine Ausstrahlung, die einfach gut getan hat. Man merkte bei ihr, dass sie sich wirklich für ihr Gegenüber interessierte. Sie war einem zugewandt und nicht in Gedanken woanders. Für mich waren die Besuche bei ihr immer wieder eine erfrischende, eine stärkende Erfahrung. Ja, solche Menschen sind wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu. Wo das Wasser überfließt auch andere erfrischt. Jesus gibt unseren ausgedörrten Seelen das Wasser des Lebens. Er schenkt auf unserem trockenen Wüstenplaneten frisches, klares Wasser. Er stillt unseren Durst. Und er gibt im Überfluss. Er beschenkt uns so, dass auch wir andere beschenken können. Mit diesen Strömen, des lebendigen Wassers und andere so auch erfrischen können. Amen.